0: Еще не вечер. Здравствуйте, в студии Вести АФМ Гея Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. И к нам присоединяется генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Здравствуйте, Валерий Валерьевич.
1: Добрый вечер. Приветствуем вас, Валерий.
0: Как всегда, у вас есть возможность задавать свои вопросы, писать сюда комментарии с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903 170 63 63 8903 шесть три, Либо присылать платные смс на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале вашего текстового сообщения. Валерий Валерьевич, да. во время нашей прошлой встречи вы сказали, что собираетесь... В Минск Да И прям вот очень интересно послушать ваши впечатления От посещения столицы соседнего государства в день выборов И от работы социологов, которые все-таки экзитполы делали И вот ваша оценка их данных тоже крайне любопытна Да, и хотелось
1: бы вообще, что вы видели Такие ваши впечатления, и человеческие в том числе
2: ну, видел я большую, интересную и разнообразную страну. Вот. и мне удалось не только Минск посетить, но и два таких районных центра Минской области. Это Дзержинск и Несвиж, Вот, и в общей сложности там пять участков я посетил избирательных. Ну, что могу сказать, в Минске народу было очень мало вот, они там спо... стали появляться ближе к закрытию участков. Вот, поэтому, собственно говоря, и выстроились длинные очереди. То есть люди, которые не соблаговалили прийти там к началу э, голосования, э, а напомню, там, в общем-то, досрочка еще была такая широкая, там 40% досрочно проголосовало. Ну вот, э, оппозиционно настроенные избиратели явились буквально к закрытию, образовали огромные очереди. И сразу после завершения голосования дружно отправились противоставать, заявляя, что их лишили, так сказать, возможности волеизъявления. Вот. Ну, это, конечно, так сказать, попахивает манипуляцией. Вот. Но люди в таком ажиотаже, в угаре, в кураже, что объяснить им что-то, конечно, довольно сложно. Картинка за пределами Минска принципиально другая. Там явка высокая. Вот там значит, поток людей шел с самого утра. Вот, ну, организовано все великолепно. Белорусы, народ наш, так сказать, братский, очень, как известно, организован, дисциплинирован, значит, хозяйственен. И, в общем, все умеет делать прекрасно. Вот. Если говорить об исследованиях, которые там проводились, то исследований там де факто нет никаких. Зарегулирован до нельзя значит, этот сектор, невозможно свободно проводить по собственному желанию исследования, можно только это делать, если получишь так называемую аккредитацию, ее дает Институт Академии Наук, вот, а он ее практически не дает, ну, либо дает организациям, которые к социологам имеют мало отношения. Ну, например, общественным организациям, ну, конечно, разумеется, лояльным, так сказать, действующей власти. В день голосования проходило два экзит-пола, и оба были проведены как раз-таки организациями такого типа. Тот экзит-пол, за которым я наблюдал, его проводил Белорусский союз молодежи. Это такой наследник комсомола, который не только ухитрился выжить спустя четверть века после распада СССР, но и вполне себя прекрасно здравствует, весьма многочисленный. Вот, провели они его великолепно, без сучка, без задоринки, 320 участков, на каждом участке по три человека. Это, в общем, роскошь. Мы в России себе такого позволить не можем обычно. Вот. Правда, технология достаточно архаично использовалась и, на мой взгляд, низкоэффективная в тех условиях, которые сегодня есть в Белоруссии. А под условиями я понимаю поляризацию, раскол политический и вот то, что социологи называют спиралью молчания раскрутившейся, когда люди, опасаясь за собственную безопасность, не склонны говорить с интервьюерами, ну, тем более говорить честно и открыто. Вот, поэтому в такой ситуации мы не рекомендуем проводить опрос по старинке, то есть задавая вопрос, за кого вы голосовали. Мы предполагаем, что уровень искренности будет низкий, недостаточный для того, чтобы на эти данные опираться. Мы используем другую технологию, даже две, собственно говоря. Первый вариант – это мы предлагаем планшет, на котором респондент сам кликает значит, ту галочку, ну, за которого кандидата он проголосовал. При этом интервьюер не видит галочки, таким образом конфиденциальность сохраняется. Вторая – Технология чуть попроще, делаем так называемый имитатор урны для голосования, ну это кордонная коробка, даем значит, имитатор бюллетеня, то есть листок, где перечислен так сказать, набор кандидатов, и опять-таки респондент сам галкой ставит, галку ставит напротив того кандидата, за которого он голосовал, сворачивает значит, имитатор бюллетеня и бросает его в имитатор урны. Таким образом, конфиденциальность тоже сохраняется. Вот такие несложные ухищрения, но они позволяют э, получить результаты очень близкие к действительности. В Беларуси, к сожалению, этого сделано не было.
0: Я, я, я прошу э -э прощения, я хочу уточнить, потому что, как мне помнится, результаты экзотполов очень близко совпали э, с результатами, которые выдала Центральная избирательная комиссия Беларуси.
2: Да, это прекрасно, ужасно только что, что никто этому не поверил. Вот. И это следствие того, что в принципе в Беларуси политическая социология вне закона, никаких опросов на актуальные темы не проводятся, и если в свое время это работало на режим, на власть, то сейчас мы видим, что это обернулось против него. В ходе избирательной кампании огромный был спрос на понимание, за кого проголосуют беларусы, как распределяются мнения людей, а достоверных опросов никаких не было. С властной стороны не было, потому что не, так сказать, видимо не сочли возможным их публиковать, с оппозиционной стороны не было, потому что не было возможности их провести. Все очень жестко контролируется, и в общем интервьюера сразу забирают в кутузку, если он проводит какой-то неаккредитованный опрос. И в результате появилось огромное количество фейков. Один из них это то, что рейтинг у Лукашенко 3%. Ну вот многие заборы в Минске исписаны значит, этими, значит, тремя процентами. И, в общем, крыть было нечем. Да? То есть не было никаких альтернативных цифр от исследовательских служб, компаний, которые пользовались общественным доверием. То есть это вот классический пример, когда власть сама себе выстрелила в ногу, зажестив, зарегулировав пространство исследований, убрав с этого рынка и отечественные, и иностранные квалифицированные компании исследовательские. Вот в ключевой момент осталось без каких-то надежных цифр, данных и, в общем, бессильной против такого рода фейковых псевдоисследований, вот, которые, я уверен, не проводились, либо проводились без всякой методологии. В общем, ни на чем не основаны, но запрос огромный, поэтому так сказать, все это воспринималось на ура и распространялось из уст уста.
1: Валерий, вот хотелось бы понять, а в принципе институты такие, социологические, люди, которые этим занимаются, да, которые развивают это, которые следят за тенденциями мировыми, да, там, то, что происходит в социологии мировой, они вообще есть, вот ваши коллеги такие, ну, я понимаю, что про коллег плохо нельзя ни в коем случае, но в принципе Такие, у них есть такие правда, возможности?
2: Есть, есть. Правда, половина из них уже давно эмигрировала. Кто-то в Вильнюс, кто-то в Варшаву, вот, потому что нормально работать им не давали. Вот. Другая половина осталась, но возможности проводить исследования регулярно и публично, к сожалению, у них нету. Вот. Поэтому, несмотря на большой запрос и интерес к этим данным, никаких в ходе избирательной кампании надежных результатов опубликовано не было Поэтому доверия к результатам экзитпола, который проходил в этот день, тоже, увы, никакого не было И данные Центрсбеккома, они действительно совпали с данными значит, экзит пола. но тут не возникло эффекта вот такого вза взаимной поддержки, взаимной верификации Не верят ни тому, ни другому
1: а Ведь вы, тоже, вы же провели социологический опрос, который выборам белорусским посвящен. Белоруссия после выборов, он называется... Но вы его знаете,
2: провели в России.
1: Да, а я, Белорус... я, я понимаю. Я, я, я понимаю. Но он на 13 августа. И, да, он за 13 августа. Там, и, и, я просто хотел, может быть, там не стоит его прям разбирать так подробно, но я хотел, знаете, что заметить. Вот... Опять-таки, понятно, что социология – это наука, а я – это человек, у которого определенное окружение и так далее, но сейчас и в моем окружении, и просто на улице да, сегодня там рабочие, которые ремонтируют там дом, они значит, дискутировали по поводу белорусских выборов, того, что происходит и так далее. Дискуссия была жаркая. Дальше я там прошел, встретил своих приятелей, которые не видел, по-моему, год, и, поздоровавшись, мы начали обсуждать опять значит, белорусские события. При этом, вот из вашего вот этого обзора аналитического следует, что не так уж и интересуются происходящим в Беларуси наши граждане.
2: Ну, я должен чуть-чуть поправить. Угу. Когда мы спрашиваем, для России в целом важно или не важно то, что происходит в Белоруссии, мы получаем только 8% ответов «не важно». Вот. А 89% говорят, это определенно важно, либо скорее важно. То есть, значимость ситуации понятна практически всем. Вот. Теперь, что касается того, насколько россияне вовлечены. Ну, понятно, что не так сильно, как белорусы. Вот. Но 18% сказали, что регулярно интересуются и внимательно следят за ситуацией в Беларуси. Причем среди мужчин этот процент повыше, 24%. И среди пенсионеров еще выше, 33%. Вот. Среди молодежи... Там среднего возраста пониже, 9-12%. Но, повторюсь, это те, кто регулярно интересуется и внимательно следит. А есть ведь еще те, кто интересуется время от времени. И вот сейчас как раз-таки такой эпизод, когда не интересоваться ну, почти невозможно. Даже если э, тебе не очень эта тема интересна, все равно информация тебя достигнет. Вот, 54% к этой категории относятся, и лишь 28% говорят, что вообще не интересуются происходящим. Вот. Кстати, если перевести эти цифры в головы, да, то есть мы же опрашиваем людей, вот, и хотя 1600 человек каждый день мы опрашиваем в рамках нашего проекта В спутник», но они репрезентируют взрослое население России в возрасте 18 лет и старше, а это порядка 112 миллионов человек. Так вот, 18% тех, кто регулярно интересуется, внимательно следят за ситуацией в братской стране, вот, это порядка 20 миллионов человек. Напомню, в самой Беларуси живет 9,5. Вот, так что говорить о том, что вовлеченность россиян в ситуацию в Беларуси низкая, я бы уже не стал.
0: А вот можно, но ну, я понимаю, что мы не видим перед собой на вашем сайте, кстати, очень интересно, мы, я в очередной раз рекомендую всем, кто э, как-то интересуется, зайти либо на сайт вцом.ру, либо в телеграм-канал вцомовский. вот. Э, 13 -м числом датирован последний опрос, который был сделан по поводу Беларуси. Наверное, нового вы не делали, но я думаю, что у вас огромный опыт работы с подобными темами. Можем ли мы сегодня говорить про динамику, про то, что вот за эти дни, например... Важность белорусской темы Отношение к белорусскому лидеру, например И там, к его противникам Претерпело изменения Потому что, опять же, во время нашего последнего разговора Вы о, довольно убежденно говорили о том Что о, поменять отношение россиян к Лукашенко практически невозможно Оно такое вот как бы, коренное, устоявшееся Можно да. сегодня говорить про динамику какую-то?
2: Можно мы в этом году уже трижды спрашивали об отношении к Лукашенко, и оно действительно не меняется. Или если меняется, то довольно незначительно. Февральский опрос дал следующую раскладку. 50% положительно относится к нему, 7% отрицательно, 38% безразлично. То есть баланс сильно так сказать, положительный. Июльский опрос, это уже на фоне ситуации с 33 богатырями нашими, значит 52 положительно, 9 отрицательно, то есть негатив добавил 2%, но 2% и позитив. Ну, давайте не забывать, что у нас 2,5% погрешность так сказать, измерения. Так что можно сказать, что в целом э, вот этот вот скандал не поколебал в позиции Лукашенко в российском общественном мнении. И августовский опрос, он 13 числа произведен, то есть уже после выборов. Выборы были 9. Значит, э, 47% положительно относятся к Лукашенко, 12% отрицательно. То есть действительно больше стало критиков. Вот, но на 3%, а сторонников стало меньше, но на 5%. То есть баланс все равно четверократный, четырехкратный извините, в пользу Лукашенко. То есть он сохраняет очень сильные позиции у нас. Почему? Ну, Есть много объяснений. Два наиболее правдоподобных, на мой взгляд, следующие. Первое. Он воспринимается как политик пророссийский, несмотря на все эти значит, финты и, так сказать, истерики по поводу 33 богатырей, а также регулярно происходящие газовые войны с Россией, там, значит, нефтяные войны и так далее. Все-таки он всегда декларирует свою пророссийскую, значит, направленность, да, и ругает нас не за то, что, значит, мы с ним, э, так сказать, э, ну, короче, он нас ругает за то, что мы недостаточно э, по-братски к нему относимся. Вот так он это квалифицирует. Вот, второй аргумент, второй мотив, почему э, так э, Лукашенко хорошо заходит, он имеет имидж э, твердого, хозя такого эффективного хозяйственника, причем социально ориентированного, да, такого советского типа, но советского с плюсом, который не олигарх, который э, не коррумпирован, а который держит страну в порядке значит, и обеспечивает социальную защищенность ее гражданам. Вот такой имидж, и этот имидж сформировался достаточно давно, и он продолжает существовать и продолжает работать на Лукашенко.
0: Несмотря на то, что ну, есть, по крайней мере, на протяжении последних лет как раз фактические данные и по поводу того, что уж не слишком крепкий хозяйственник, и по поводу того, что, собственно, все эти декларации про братские отношения, в общем, односторонне им трактуются, и все равно. И даже вот ну, я еще почему спрашиваю, потому что 13 августа это, по-моему, был как раз день, когда э, стали публиковаться вот эти вот картины спин ног рук лиц тех людей которых выпускали из следственного изолятора в Минске по крайней мере я понимаю что 13 августа опубликовано значит проводилось это все равно там 12 то есть люди еще не видели этого и вот эти все картины тоже никак не на ваш взгляд не могут поколебать отношения нашего народа российского народа к батьке Лукашенко
2: ну ситуация меняется вот, условно говоря, там 10, 8 августа все еще было спокойно, да, 10-го весь Минск уже ощетинился манифестациями, демонстрациями, а потом уже стали значит, все эти фотографии неприлично демонстрировать. Я вот сегодня еще одну видел. Значит, одна девушка, значит, неровно дышащая к Белоруссии, опубликовала фотографии двух женщин, значит, стоящих на балконе и да, обнаженных. Вот, со спины, к счастью. Вот, и всех в синяках, значит, и смотрят на панораму большого города. Вот это якобы жертвы режима, которых выпустили из СИЗО, и они, значит, смотрят на Минск освобожденный. Вот. Потом, правда, выяснилось, что эта фотография взята из, э, так сказать, порнографической базы, вот, всем доступной, и выдана за, значит, э, иллюстрацию белорусских событий, хотя никакого отношения к этому не имеет. Поэтому давайте не забывать, мы живем в мире постправды, в мире фейк и значит вот такого набрасывания на вентилятор очень много в эти дни. Вот, верить, как, конечно, всему можно, но уже и самые доверчивые наши люди, не об... неоднократно обжегшись на разнообразных фейках, вот все-таки стараются как-то проверять информацию.
0: <св> я, пчел, я. <св> я, я тоже, знаете, верю далеко не всему и проверяю информацию. И помимо этой фотографии, я э, увидел довольно много иных фотографий и иных интервью у людей, которые прямо взяты на пороге. Но я сейчас не буду вдаваться в это. Я к тому, что, конечно, есть фейки, но э, и утверждать, что со всеми ласково обращались, но мы тоже с вами не стоит. можем.
2: Владимир, зачем ловиться в открытую дверь, никто да. же не утверждает. Вот, просто вспоминаем знаменитое изречение Дэн Алпина: стоит открыть окно и вместе со свежим ветром обязательно значит, парочка помойных мух тоже влетит. Вот, значит да. ли это, что
0: нельзя открывать окно?
2: Нет, не значит. Вот. Если
1: парочка, иногда откроешь окно, а там рой. Да. Вот. рой. Поэтому рой. тут рой. Вот надо как-то быть осторожным в любом случае. Да нет, ну действительно, мы, мы сидя, наверное, здесь в студии там, и, и, и получая информацию сейчас только из интернета, да, в, ну... Вот благодаря еще нашим коллегам, которые работают в Беларуси, и, надо сказать, здорово работают со многими. Я вот общался там в прямом эфире, и они рассказывают, даю картинку, очень интересная там с разными людьми они разговаривают, и какой-то более-менее сбалансирован. Понятно, что были и те, которых действительно... И, кстати, мвд это уже Беларуси признала, что были такие случаи. Вот. С другой стороны, действительно, фейк не один, и не два, и не три. Их много, их пытаются раскручивать, и... Понятно, что таким образом пытаются влиять на умонастроение людей. И, здесь, и, и, и присутствует и то, и другое, и, и разные цели преследуют люди, которые это делают. И мы все это понимаем. Манипулирование идет, мне кажется, с разных сторон.
0: Но мне очень важно подчеркнуть то, что вы сказали, что белорусские власти в известной степени, я если правильно цитирую, выстрелили себе в ногу, долгие годы запрещая, нормальные исследования настроений людей, политических пристрастий да. людей, их, может быть, их как раз готовности к протесту, когда можно было бы еще на это влиять, учитывать это все. Но здесь, я думаю, что действительно любой власти очень сложно... Держать вот так вот руку на пульсе Я сейчас в нашу страну возвращаюсь Когда много регионов Когда много разных Точек, где вдруг что-то такое Возникает, хотя мы с вами Тоже говорим, что все тихо А тут бабах И господин Хабиров вынужден реагировать Каким-то образом Вот здесь роль социологии, наверное, чрезвычайно Велика, но это Во многом, конечно, инициатива Властей должна быть, а не инициатива Социологов, наверное, впрочем, если у вас есть ответ на этот вопрос он должен прозвучать уже после выпуска новостей валерий федоров остается с нами еще не вечер Продолжаем программу. Гея Саралидзе, Владимир Аверин, здесь, в студии Вести ФМ. Мы с нами на связи, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, Валерий Федоров. У вас э, есть возможность писать сюда 8903 170 -63, 63 для тех, кому удобен WhatsApp и Viber, 8903 170 -6 -3 -6 -3. Либо платные смски на короткий номер 5533, слово «вести» в начале текста, чтобы смс ваша оказалась у нас Валерий Валерьевич, вот правда, если, если можно,
2: можно. можно да,
0: можно всегда ли инициатором исследований становится ну, условно заказчик? Или социологи там иногда зачастую время от времени, но проводят какие-то исследования? Ну, вот просто для, для чистоты науки.
2: Ну, вообще в науку идут движимые интересом, вот таким познавательным. И, конечно, самые интересные исследования не те, которые заказчик предлагает провести, а те, которые ты сам придумал и выносил. Вот, поэтому удовлетворять, собственное любопытство, причем желательно за чужой счет, например, казенный или каких-то спонсоров, это любимое дело социологов, и не только их. Ну, да, любого ученого, вот. да. Да, поэтому, конечно, есть огромное количество инициативных исследований, безусловно. Другое дело, что, э, ну, довольно дорого проводить эти исследования, и для того, чтобы исследование было полноценным, то есть включало и полевую часть, да, то есть какие-то новые данные, э, значит, э, собирала и представляла, ну вот нужно финансирование. Оно может быть разным. Есть фонды специальные, гранты дают. Есть университеты, вот, есть международные сети, есть спонсоры, меценаты, благотворители, есть конечно и коммерческие заказчики, и, разумеется и государственные, и политические партии и так далее. То есть спектр здесь, к счастью, широкий. Кого нету, Почти нет, увы, средств массовой информации среди значит, спонсоров и среди заказчиков. Раньше на Западе они были одним из главных заказчиков исследований, и, в общем-то, исследовательская индустрия развервалась с рука об руку, с медийной, но сегодня это происходит все меньше и меньше, потому что медиа в кризисе, все считают деньги, сокращают штаты, увольняют специалистов с пониманием вообще того, для чего нужны такие опросы и как их использовать, вот. и просто перепечатывают, сказать, бесплатные исследования, каким-то образом оказавшиеся в доступе. Вот в России СМИ так особо не были заказчиком, ну так, эпизодически. Вот, так что нам приходится рассчитывать на другие источники. Валерий, можно еще
1: один вопрос, который касается Белоруссии, если можно. Ну и мы, да. наверное, уже перейдем к другой теме. Тем более, там есть молодежь, что тоже очень нас волнует.
2: валливает. У
1: меня вот такой вопрос. А вот если ну, ради чистоты, там, ради науки и тем более ради понимания, что происходит, а вот можно было организовать какой-то опрос в Беларуси, Ну, по телефону, например. да, Как они относятся, раз нет, Можно? Нету... А? можно? можно. Это, это не нарушение каких-то там международных договоренностей?
2: Сейчас, личный опрос там, к сожалению, организовать не получится, вот, потому что сразу вас выследят, значит, возьмут на карандаш и посадят в кутузку. А, а, а из вот. России,
1: если звонить?
2: сейчас а телефонный возможно но тоже вы это самое безусловно отследят и тут же будет международный скандал вот. это вот и к гадалке не ходи значит поэтому можно но вот тут ты попадаешь в такое правовое поле очень значит сомнительное и, конечно, тот режим зарегулированный, фактически запрещающий любые независимые исследования, которые там существуют, это атовизм, архаичность. И, в общем, это должно быть отменено и изменено как можно раньше. Выигрыши будут все.
1: А, а правда есть какое-то вот, ну, какое международное соглашение, которое запрещает проводить такие нет, опросы?
2: Нет таких соглашений никаких. Вот. Но мы говорим не о соглашениях, а о том, что сейчас там ситуация такая полуреволюционная. Все в эмоции, все... Те, значит на нервах и любое действие которое россия так сказать осуществит даже такое безобидное как исследование да что у нас считается совершенно нормальным вот может быть воспринято как казус Белли, как какое-то вмешательство значит давление возможно и так далее и тому подобное особенно если его будет проводить государственная компания напомню в целом на 100 процентов принадлежит государству тут уж точно разглядят руку москвы значит начнут строить всякие конспирологические домыслы о том, почему это в целом туда лезет, что они хотят этим сказать, к чему они готовят общественное мнение. Ну вот таких вот обвинений, не стоящих, так сказать, выеденного яйца, мы уже, так сказать, наслушались огромное количество, и сейчас мы, конечно, не хотели бы подбрасывать хворосту в костер. Будем лучше опрашивать российских граждан, Потому что, в общем-то, Беларусь очень важна, но Россия гораздо важнее. Для нас, по крайней мере, Россия. Ну,
0: вот и тогда в продолжение. А ОВЦИОМ как всероссийская структура вопросами региональной повестки занимается? Или для этого у нас все-таки есть какие-то региональные социологические службы, которые вполне могут у себя на месте, ну, как бы лучше отследить ситуацию и понять, что пора уже что-нибудь спросить?
2: Огромное количество существует российских исследовательских структур. В общей сложности в России около 600 компаний, больших и маленьких, занимаются исследованиями. И большинство из них, конечно, региональные, не очень крупные. Вот. В любой регионе сегодня 2-3 команды есть, более или менее профессиональные, нелегко им, потому что региональные рынки не такие широкие, и политическая жизнь там, очевидно, не сильно конкурентная, вот, а значит, заказчиков не так много. Но все-таки держатся наши коллеги, и огромное им спасибо. Вот, мы с ними кооперируемся, они нашими партнерами выступают во многих исследованиях и работают откровенно классно. Ну, а мы региональные исследования тоже проводим, и проводим регулярно, значит, но все-таки наш фокус – это больше общероссийская тематика, вот, и заказчики у нас в основном все-таки э, московские, скажем так. Ну вот сейчас прям
0: разрываюсь. Либо сразу пойти на Грету Тунберг, потому что так или иначе этот вопрос, вопрос связан с, с представлениями россиян об экологических проблемах, которые так или иначе за последние годы в разных местах нашей необъятной Родины все-таки становились точками напряжения, скажем так. Либо э, пойти на молодежь. Потому что портрет да. и автопортрет если, молодежи... —
2: Я считаю, молодежь. начать с Греты Тунберг, а потом, если хватит времени, зайти на молодежь.
0: — Давайте так тогда, да. да. — Конечно, более, что...
1: Грета Тунберг важнее нашей молодежи. — Нет, Давайте. нет, извините.
2: Давайте. нет. Грета
0: Тунберг — вот, это да, хороший коммерческий права... ход, чтобы все обратили внимание У на заголовок.
2: Да. — Да, точно. Вот вы, Владимир, глубоко копаете и все разглядываете. <laughs> У меня большое
0: опыт общения с вами, понимаете? —
2: да, 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 да. Мы с вами занимаемся взаимным опылением, я понимаю. И зайца Значит,
0: можно научить курить. <сих> вот это как раз нет, нет, ва ваше влияние кажется, на меня.
2: Нет, нет, курить это не Это идиотическое Давай, выражение. Нет. Да, давайте лучше будем учиться... Это лугательное. <сих> <нет. сих> вот. за цифрами пытаемся смысл начать, э найти. Вот, собственно говоря, амбиция этого нашего... Доклада это даже не обзор такой аналитический, как мы обычно делаем, а целый доклад, пусть и небольшой, вот, и он, кстати, совместный, в целом его сделал вместе с фондом национальной энергетической безопасности, им Константин Симонов э, руководит, э, теска и однофамилия знаменитого поэта.
1: Знаем мы Константина прекрасно, частый гость. А Ну да, наверное, он и
2: у вас бывает, так вот. Значит, тема на самом деле не только российская, но и глобальная. И э, дело вот в чем. Пандемия э, ну, в некоторых странах уже побеждена, в других, значит, еще в разгаре война. Значит, но в целом можно сказать, что э, вот период большого страха, он заканчивается. Да? То есть уже отбоялись и теперь как-то на руинах этого постковидного мира пытаемся построить что-то новое. И идет борьба за повестку, как всегда, да, за набор тех проблем, которые, так сказать, будут признаны самыми важными и на решение которых будут брошены ресурсы. А те проблемы, которые в этот короткий список не войдут, ну, они будут финансироваться по остаточному принципу. Борьба за повестку и один из ее важнейших узлов – это климат. Понятно, что и до пандемии эта борьба была очень острой. В период пандемии о климате подзабыли, но сейчас вот новый вал... И вопрос, будет ли борьба против глобального потепления, которая стала де-факто государственной политикой в Евросоюзе и еще в некоторых других странах, значит, будет ли она продвигаться с такой же уверенностью и как танк так сказать, будет переезжать и молотить так сказать, все живое, вот. Или же все-таки приоритеты как-то скорректируются, и мы будем э, бороться не за э, значит, то, чтобы всем живым существам было хорошо, э, значит, а, а за то, чтобы человеку, прежде всего, было хорошо. Вот, Все-таки пандемия, она, как известно, кошечек и собачек не затрагивает, а вот по человеку бьет очень сильно. Вот, поэтому ценность человека она, и здоровье человека она сильно выросла. Вот вопрос о средствах и методах. Как же здоровье наше спасти и как спасти наш уровень потребления? Который находится под большим ударом Вот здесь климатическая повестка Она предлагает Довольно радикальные ходы вот Насколько это будет принято Мировым общественным мнением, в том числе российским Вот все это и стало Набором вопросов, на которые мы попытались Ответить. И что же мы узнали? Ну, во-первых Значит, об экологических проблемах в период пандемии не стали думать меньше. Наоборот, каждый четвертый даже стал больше об этом думать. Правда, спектр этих проблем достаточно широкий. Он у нас все-таки сфокусирован больше на загрязнении воздуха, на проблемах утилизации мусора, а не на изменении климата. Второй важный вывод – После периода самоизоляции и вот этих самоограничений, вынужденных, число россиян, которые готовы перейти вот на такой режим, ну или близкий к этому, на постоянной основе, да, то есть добровольно отказаться от мобильности, ну, например, от личного автотранспорта, от авиационных перелетов, вот, это число не выросло, а наоборот существенно упало. Отказ от мобильности, вынужденный в период самоизоляции, он стал шоком. Вот, поэтому все идеи, давайте на самолетах не летать, потому что они слишком много керосина жгут, значит, это вредно для экологии, не работают у нас. Жить в этом мире Греты Тунберг, который она нарисовала нам в прошлом году, а сейчас мы все вынуждены в нем оказались на пару месяцев, нам не понравилось. Мы хотим назад, в мир мобильности и в мир такого широкого э, потребления.
0: Ну вот здесь, вот, смотрите, мне кажется, что, может быть, проблема... Но ну, Если бы меня спрашивали, я просто смотрю на вопросы, которые задавали, то для меня, например, готов ли я чего-нибудь отказаться? Нет, потому что я еще не наелся. Правда, вот чем, я, в смысле, не налетался? Да, я не налетался, я не. Ну, там что а ли? Думаю, думаю, что есть там, не знаю, вот этот золотой миллиард, у которого там теплый туалет появился чуть-чуть раньше, чем у очень многих людей, которые живут на территории нашей страны. И какие-то правда, какие-то блага цивилизации, они еще не, не приелись, что ли. Поэтому отказаться. Там, от мытья ванной и поездки на своем автомобиле действительно не хочется. Но мне кажется, что в, в принципе, когда вы спрашиваете там нас россиян про экологические проблемы, то для меня, ну там первая экологическая проблема. Ну это там, условно Норникель Например, ну, первое, что выстреливает. Там, за что, что выдает мозг? Это действительно загрязнение какими-то пятнами. Ушолье Или... да, Да-да-да. Или там Химкинское водохранилище, в котором регулярно вы... какие-то там тоже обнаруживаются пятна нефтепродуктов. И с этим ни никто не знает, откуда взялись, что никак никто не понимает. Или вырубка лесов вокруг Байкала. Или, например, опять же, там еще там, ну, какие-то вот, локальные вещи, которые чрезвычайно важны для тех, людей, которые населяют. Они, а в принципе, вот это вот глобальное потепление. И так, а мне кажется, Валерий как раз об этом да. и говорил. Ну, да, да, да,
1: действительно. Говорить,
0: у у нас раз, у, у насколько... многих
1: у, у да. людей э, есть конкретные адреса да, вот, это, вот тех угроз, которые и ну, там, да, э, такие предметные что ли, у, угрозы, которые влияют на нашу жизнь.
0: Вот, да кажется... и, при, и при общем таком, ну как бы, равнод... ну, не то чтобы равнодушном, но спокойном отношении к, к экологическим проблемам на уровне тех проблем, о которых говорила Грета Тунберг, и даже иногда ироничных, когда это касается какой-то конкретной экологической проблемой в конкретном месте для конкретных людей. И это становится, ну, точкой кипения. И мы ну, и сейчас... точкой
2: сборки, кстати, да, да. безусловно. Это мы наблюдаем буквально на каждом таком э, случае. Помните Шиес в Архангельской области, знаменитый, да? Вот, Химкинский лес, там, лет 10 назад. То есть в любом случае, когда возникает что-то угрожающее экологии здесь и сейчас это не только активизирует общество но и выражается в росте протестных настроений безусловно это, это, это вы правы на сто процентов но тут
1: есть еще одна вещь, Валерий, которая влияет, на мой взгляд. Потому что когда информация... Вот вы упомянули Химкинский лес, да? И, под, и, и очень много людей, которые были связаны с борьбой за Химкинский лес, которые в итоге оказались да. просто политизированными и использовавшими да, конкретную... И
2: некоторые из них теперь живут на гранты в истоте.
1: Совершенно верно. да, А некоторые на гранты борются за... На гранты оттуда борются с экологией здесь. И понимаете, как, когда здесь борются против каких-то нефтяных проектов, да, там, или там э, вокруг Байкала, да, какие-то вещи, и, и они здесь прямо бросаются в бой, являясь э, сотрудниками иностранной компании, фактически, не, э, и, и фактически, и юридически. При этом абсолютно, я вот специально зашел, посмотрел, там Трамп разрешил э, добычу нефти в национальном парке э, в Соединенных Штатах Америки. Ни одного слова! Ни одного слова по этому поводу. Это равнодушные, равнодушные американцы Нет, Нет, ну это... я должен
2: поправить. На самом деле там весьма острая, значит, дискуссия. Я имею в виду эту... я имею в виду
1: конкретную, конкретную э, структуру.
2: Ага. А, все понял. Конкретную структуру. Да, безусловно, так. но ну, давайте все-таки вернемся к нам. И тут хотелось многим про молодежь поговорить. Видимо, уже не успеваем, но вот один буквально пассаж. Грета Тунберг, она же, напомню, значит, взрослых пыталась терроризировать от имени следующего поколения. Да. Ей, не помню, там, лет 12, кажется, да, или 16, с ну, маленькая еще.
0: Ну вот. да, и, ну, в школу и... она перестала ходить 12, 12 в этом да, смысле. Сейчас, по-моему, да. 16, ошиб... 16 и, по
2: предъявила нам счет от имени поколения, значит, следующего, которому предстоит владеть этим миром, когда все мы уже, как бы, отправимся в лучшие из миров. Вот, и в этой сети вопрос, а что у молодежи с климатическими ценностями-то, в России, по крайней мере, да? Не знаю, как в Швеции, в Швеции, наверное, иначе. Вот, и вот тоже важный вывод этого доклада. Молодежь в России не является ключевым носителем так называемых климатических ценностей. Данная тема больше беспокоит пожилых респондентов. Вот, а у нас поколение молодое не готово отказываться ни от авиаперелетов, ни от личного транспорта автомобильного ради охлаждения земли. Мы действительно еще не настолько наелись этим потреблением. Очень все-таки хочется попотреблять. Мы да, не допотребили, скажем так. Да? Вот, мы не вошли в число стран золотого миллиарда. Вот, поэтому каяться нам особо еще, как бы сказать, не готовы мы вот, и переходить к бережливому потреблению. Нам хочется еще, что называется, наесться и напотреблять а также на передвигаться, да, на, так сказать, поездить по миру, посмотреть. Вот. И в этом плане действительно мы сильно отличаемся от стран Евросоюза, которые по-прежнему активизируют борьбу за эту самую климатическую повестку во все более радикальных формах.
1: Ну, действительно, вот то, что вы сейчас научным таким языком сказали, Валерий, меня, мне дочь старше сказала, когда я заходил к ней, а вот ты поддерживаешь вот Грету Тунберг. И она так сказала: ну, если бы мне выделяли, значит, парусник для того, чтобы я путешествовала из там, Швеции в Соединенные Штаты Америки, там или в Испанию, или куда-то, я, наверное, бы тоже поддерживал, сказала она. Мне кажется, вот в, этом, в этой мысли как раз то, что да, ну, все хорошо, конечно, но. Хорошо в меру. Но,
0: как но как говорил Владимир Ильич, узок рук и страшно далеки они от народа. Ну и поскольку у нас осталось совсем немножко времени, я предлагаю всем, кто нас сейчас слушает, представить себя в роли опрашиваемых. Звонят им из Всероссийского центра изучения общественного мнения и спрашивают, припомните, в каком из этих морей самая соленая вода? Берингово море, Балтийское море, Средиземное море? Затрудняюсь ответить. Вот на этот вопрос я еще более-менее ответил. Ответил, но на вопрос по поводу... Это п -п
1: -п к вопросу о географии? Вопрос о географии. Как Нет.
0: важно ее знать. Но это в следующий раз. Спасибо большое. Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, был на связи со студией Вестееф. Еще не вечер.